The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Okay. Entonces voy a pedirles que comiencen por imaginarse que están en un museo y que están parados enfrente a un cuadro enorme. Lo que tendemos a hacer naturalmente para poder percibir el cuadro en su totalidad es dar unos pasos hacia atrás y así poderlo ver completo. Porque si estamos demasiado cerca al cuadro, no tenemos perspectiva. Solo vemos una pequeña parte del cuadro. Entonces, para lograr perspectiva y poder apreciar el cuadro, necesitamos crear espacio entre el objeto y nosotros. Es exactamente como funciona también con nuestra mente. Cuando estamos nosotros sumidos en algún problema, algún reto, o peor, todo un drama, necesitamos dar un paso hacia atrás para crear este espacio. Ahora es importante comenzar por reconocer cuando nos hace falta este espacio interno. Y muchos de ustedes que llevan algo de tiempo en esta práctica saben que el lugar más obvio para comenzar a descubrir estos estados es con el cuerpo. O sea que cuando nos hace falta espacio, el cuerpo va a tener tensión. La mente va a estar agitada tiende a crear estas historias continuas alrededor de lo que sea el, el estímulo que nos causó eh, este malestar. Tendemos a estar inquietos moviéndonos mucho y a hablar también mucho y rápido. Hay eh, una compulsión a hablar sobre lo que nos está causando esta incomodidad. Uno de ustedes nombró esta palabra, incomodidad. Seguramente cada uno puede pensar en una persona que han encontrado recientemente en la que eh, se dio esta situación, que esta persona estaba hablando incesantemente y que ustedes casi pueden sentir esa energía eh, eh, esa necesidad, esa compulsión de, de tener que estar hablando mucho. Es una manera de hablar atropellada, reactiva, tiende a tener muchas críticas y a veces hasta insultos. Entonces, sabemos que cuando alguien está hablando de esta manera, lo está haciendo porque está queriendo liberarse de algo que le está causando sufrimiento. Sin embargo, lo triste es que sabemos que al hablar de esa manera está logrando exactamente lo contrario. Porque esta manera de hablar nos embrolla más en la dinámica del sufrimiento. En esta práctica, al desarrollar la atención plena o sati, vamos desarrollando la sensibilidad para detectar cuando alguien ha caído en ese estado y está hablando de ese lugar tan reactivo. 
al, al mismo tiempo eh, podemos también eh, desarrollar esta sensibilidad para reconocerlo en nosotros mismos, tremendamente importante. Ahora, ¿de dónde surge este tipo de respuesta reactiva? Es exactamente de una mente que no tiene perspectiva o no tiene espacio. Podemos decir que estamos atrapados por algo que sucedió y no hemos logrado todavía espacio de esto que sucedió. La manera en que lo visualizo es como si estuviésemos sumergidos en un pozo muy estrecho y, y somos incapaces de ver con claridad y por supuesto también de escuchar lo que nos viene de afuera. Entonces, cuando, cuando se da esta situación, quiere decir que estamos totalmente identificados con la historia. Y que además hay mucha, mucha emoción conectada con esta situación. Una de las maneras de liberarnos de esta energía es hablando acaloradamente, o por lo menos creemos que, lo va, que, que esa es la manera que nos vamos a, a liberar. Pero en realidad, como dije antes, no lo logramos. Entonces, esto nos sucede a, nos, a, a todos de vez en cuando. ¿Será que podemos mirar simplemente esta situación como me falta en el momento perspectiva. O sea, reconocerlo y sencillamente, en vez de molestarnos que hemos caído en un estado malsano, decir, ah, me está en el momento faltando perspectiva. Perdón, Andrea. Sí. Que si puede recibir otra vez a Mónica que se desconectó y no ha podido entrar. Ah, claro. No me había, no había fijado. Muchas gracias por avisarme. A ti. Entonces, claro que lo que buscamos ahora es encontrar cómo crear espacio. Primero, eh, podemos trabajar en, en eh, crear el espacio externo, que es lo más sencillo. Y para esto, eh, podemos, cuando decimos este, externo, estamos trabajando a nivel físico. O sea, podemos salir. Eh, al, al aire libre, mirar al cielo, sentir el espacio, movernos, mover el cuerpo, muy importante. Y el interno, obviamente, nuestra práctica de meditación es una gran manera de traer esta estabilidad que necesitamos y que la, la empezamos a trabajar primero en el cuerpo para encontrar el aquí y luego la hora, y lo hacemos con algo tan sencillo como la respiración o con las sensaciones en el cuerpo, como lo hicimos con esta meditación. Ahora, ¿qué sucede al traer la mente al cuerpo? Algo muy poderoso y beneficioso está sucediendo, porque la mente está ocupada le hemos dado algo que hacer y por lo tanto, al menos por el momento, deja de crear más historias sobre X. Y esto es exactamente lo que nos permite empezar a crear algo de espacio. 
una de las maneras de descubrir cuando empezamos a tener un poco de espacio es que logramos tomar las primeras respiraciones profundas. Cuando no hay espacio, no logramos respirar con, con profundidad. Se queda la respiración muy... Eh, estoy pensando eh, como muy por encima. Estaba pensando en inglés, estaba pensando en shallow. O sea, se queda como muy por encima y no logramos respirar profundo. Entonces, en el momento que, que, que hemos hecho esta, que hacemos la respiración profunda, se da la transición a algo de relajación en el cuerpo y por ende el puño de la mente pensante, ¿no? que lo podemos imaginar la mente pensante como un puño apretado, se comienza a abrir y relajar. En el momento que este puño pensante se empieza a abrir y relajar un poco, hay un poco menos pensamientos y a menos velocidad. Es el espacio entre estos pensamientos que empiezan a abrir posibilidades. Nuevas posibilidades implican nuevas percepciones. El espacio que se abre es central para crear perspectiva. ¿Se recuerdan que, que Biko Anayo eh, nos dice que atención plena, que es, es sati en, en Pali, es femenino? Y como un sustantivo femenino tiene estas cualidades eh, femeninas de receptividad y que puede dar a luz nuevas perspectivas, o sea, el tener atención plena nos permite dar a luz nuevas perspectivas. Entonces, esta perspectiva que se da nos permite mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos algo muy importante, muy importante para esta práctica. ¿Cómo me estoy relacionando a la situación? Esta perspectiva para, eh, toma mucho tiempo de, de, de lograrla. Le tenemos que dar tiempo, tenemos que ser pacientes. Depende esta perspectiva de poder lograr la estabilidad en el cuerpo y la mente. Nadie nos puede decir cómo se siente este espacio interno. Cada uno tenemos que descubrirlo. Cuando miramos algo con perspectiva, hay un sentido de espaciosidad en el cuerpo y en la mente. Respiramos cómodamente, hay equilibrio, ecuanimidad y estamos libres de reactividad. Cuando miramos algo con perspectiva, con espacio, tendemos a conectar con nuestra creatividad, vislumbrando posibilidades originales más allá de lo que pensaríamos en una manera eh, cuando hay, la mente está contraída. 
Ahora, voy a comunicarles una técnica específica eh, que le he escuchado a Joseph Goldstein. Es, es, una, es una práctica de investigación de la mente que tiene tres pasos. Entonces vamos a ver, ese es sencillo, vamos a, lo voy a ir poniendo con un ejemplo para estar seguros de que, que, que vamos eh, siguiendo. Vamos a decir que un familiar me dice algo. Esta, esta situación va a ser el origen o el estímulo y esto le vamos a dar la letra A. Si un familiar me dice algo, este es el origen, estímulo, esto es A. Luego, a mí me parece injusto y ofensivo lo que este pariente me dijo. Me altera mucho. Esta es la respuesta y le vamos a dar la letra B. Lo que sucede normalmente es que nos quedamos atorados en esta dinámica creando y recreando el evento en nuestra mente agregando, inventando respuestas. O sea, tendemos a repetir el ciclo entre A y B incesantemente. ¿Hasta ahí, hasta ahí vamos claro? Ok. Ahora, el Dharma nos dice que hay algo más allá que quedarse embrollados en este círculo vicioso de A y B, A y B, A y B. Y esto es la investigación de cómo me estoy relacionando a X. Esto es el punto C. Este es el tercer paso. Entonces, con esta pregunta sencilla de cómo me estoy relacionando, algo nuevo y muy importante sucede. Porque con esto exactamente estamos creando espacio interno. Ahora, noten que al plantearnos esta pregunta de cómo me estoy relacionando, el punto A, o sea, el estímulo, lo que me dijo el pariente, deja de ser central. Y esto es muy importante y muy beneficioso. Ya no es necesario invertir energía en reconstruir A. Ya no necesito contar y recontar esta historia, ya sea a un maestro en un retiro en las, en las pláticas de, eh, de, dar, de, de Dharma que tenemos con el maestro, o ya sea con un psicólogo, o con un amigo, o a mí misma. Ahora la atención y energía va hacia adentro para investigar algo sobre lo que yo tengo influencia. Aquí es donde está el poder, porque aquí hay la posibilidad real de cambio. Aquí es donde está la posibilidad de crear espacio. Ahora, este proceso de investigar la pregunta ¿cómo me estoy relacionando? 
es muy importante de denotar cómo la manejamos cuando, cuando estamos meditando. Al meditar necesitamos saber reconocer en nosotros cómo se siente cuando Sati está presente y hay suficiente estabilidad en el cuerpo y la mente para investigar esta pregunta. Porque al investigar esta pregunta surgirán muchas sensaciones en el cuerpo y emociones. Y necesitamos ser capaces de permanecer lo suficientemente estables y no perdernos en las historias. O sea, necesitamos darnos una atención suave y abierta que nos juzga aun cuando están surgiendo emociones retadoras que nos revelan nuestras pequeñeces, nuestras inseguridades y miedos. Ahora, lo último que voy a agregar es la importancia que tiene el nombrar las emociones que nos surgen al hacer esta investigación de una manera muy precisa, porque este es un aspecto central de esta investigación. Joseph Goldstein mismo presenta una situación eh, que se me hizo interesante. Él, él describe una situación que le estaba causando mucho disgusto y que simplemente no lograba liberarse de ella. Y cuando estaba meditando y hacía esta investigación y se preguntaba qué nombre tiene esta emoción, él la estaba nombrando tristeza. Pero pasaba el tiempo y se daba cuenta que no se estaba dando espacio en esta investigación. Gracias a la meditación y aplicar Sati, gradualmente descubrió que en realidad era otra la emoción que estaba sintiendo y era infelicidad. Bueno, tal vez algunos de ustedes dirán, bueno, pero, pero qué diferencia, o sea, la diferencia es insignificante entre tristeza e infelicidad. Sin embargo, con la mente es tan interesante que estas sutilezas sí tienen mucha importancia. Porque al nombrar Joseph infelicidad fue como el haber encontrado la llave perdida para abrir la puerta a un espacio nuevo. Podemos decir que tristeza es simplemente el sentimiento de dolor anímico. E infelicidad es la falta de felicidad. Y no es lo mismo. Cuando hay falta, cuando hay falta de felicidad, solo quiere decir que no hay felicidad. O sea, cuando hay infelicidad estamos diciendo no hay felicidad. Pero esto no quiere decir que hay tristeza. Si sí me explico, o sea, hay, hay un espacio entre infelicidad y tristeza, y ese espacio puede ser sutil. Pero aquí lo importante es que esta diferencia sutil dio lugar a que la mente-corazón respondiera a esta diferencia. 
al usar el término infelicidad, el puño de la mente-corazón se suavizó. Podemos pensar, por ejemplo, en, en, el cuento, en los cuentos de Grimm, hay este cuento de Rumpelstilzchen, en donde eh, se trata de descubrir el nombre verdadero de este enano. Y al descubrir el nombre verdadero, pierde poder sobre este personaje. O sea, esto apunta hacia el, el, el poder que tiene el darle el nombre preciso a las cosas. Recuerden que Sati eh, implica ser capaces de percibir la realidad tal cual es. Por eso es que es tan importante ser muy precisos. Ver, se trata de ver con honestidad, sin juzgar, sin rechazar, sin ocultar lo que está presente. Entonces, cuando comenzamos a madurar en esta práctica, o vamos a decir, al ir madurando en esta práctica, cada vez que eh, lo digo de otra manera, maduramos en la práctica cada vez que reconocemos claramente la diferencia en la mente entre A, el estímulo, B, mi respuesta, y C, mi relación al estímulo, y logramos ese espacio. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Dejando las palabras que se asienten. Vamos a recibir esta pregunta. En la actualidad, en mi vida, ¿hay alguna situación que se podría beneficiar al crear espacio? ¿Qué situación? Piensen en una situación que les gustaría poder crear espacio. Algo que todavía no han digerido, algo que todavía duele, algo que los angustia. Ahora pensemos, ¿cómo nos podría beneficiar el aplicar esta enseñanza de tres partes? De aclarar el estímulo a 
La respuesta B. ¿Y cómo nos relacionamos? C. Bueno, ahora quiero darles tiempo que ustedes hablen entre ustedes, pero antes quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, Pilar, adelante. Ah, me gustaría que ampliaras más cómo nos relacionamos con el, con A. Porque es claro, ¿cómo nos relacionamos antes o después de, 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 de la respuesta? No, no me quedó muy claro cuándo es o en dónde se da el espacio. Ese. Mm, ok, entonces vamos a decir, eh, alguien me dice algo, uh-huh. este, este estímulo, o sea, es, es, esto que recibió eh, mi mente es, es el estímulo. ¿no? El, el, escuché algo, ese es A. Luego, mi respuesta, que fue, mm, me molestó, ese es B. Uh-huh. Ok, entonces dije que lo que normalmente hacemos cuando no tenemos entrenamiento de la mente, nos eh, involucramos en este círculo vicioso de A y B, A y B, y estamos dándole vueltas constantemente. Ella me dijo, yo debería de haber dicho. Y como me pudo haber dicho esto, o sea, todos sabemos ese ese diálogo que no para, que no cesa, que es es muy incómodo, que agita la mente, ¿cierto? Ok, ahí nos podemos quedar. Y todos hemos escuchado a gente que habla sobre estos sucesos eh, y si ya hemos desarrollado algo de sensibilidad dentro de la práctica, es muy incómodo escuchar cuando alguien está hablando de una manera muy reactiva, quejándose, insultando, muy rápido, eh, sin pensar las palabras para nada, o sea, no hay habla correcta, ¿ok? Pero luego hay, nos dice el Dharma, hay otra posibilidad, esta manera de separarnos, crear un poco de espacio y hacer ahora la pregunta, ¿cómo me estoy relacionando? En el momento que yo pregunto, ¿cómo me estoy relacionando?, ya tomo un paso hacia atrás. Entonces, en vez de, de estar mirando a, ahora miro hacia adentro. ¿Está un poco más claro? Sí. Ok. ¿Hay algo más que quisieras preguntar? No, por ahora. Gracias. Okay. A ver si hablando entre ustedes también puede salir un poco de más claridad. Entonces, lo que quiero que hablen entre ustedes es Eh, lo pueden hacer de una manera que no tengan que compartir algo que sea demasiado personal, pero eh, si algo surgió con estas dos preguntas que yo planteé, compártanlo y vean de qué manera pueden pueden apoyarse y aprender uno del otro. ¿Preguntas? Ok, entonces, ah, así, Enrique. Sí, Andrea, o sea que la, la C se podría decir que um, 
sería una investigación de, de mis emociones para saber por qué esa, esa, por qué, por qué B está apareciendo en la forma como está. Porque esto, eso, o sea, ahora, la, la tensión antes estaba totalmente afuera, ahora hacemos esto, la tensión va hacia adentro y simplemente investigo qué es lo que está surgiendo en mí, cómo me estoy relacionando a esto que sucedió, qué, qué emociones están surgiendo. Y, y darnos cuenta de la necesidad de ser muy precisos en, en eh, reconocer y nombrar y aceptar las emociones que están surgiendo. Aunque sean emociones que nos hacen ver fatal, ¿no? Como celos o, o envidia o enojo o ira. ¿Sí está un poco más claro? Sí, o, o sea que... Eh... Eh, digamos, eh, en esa forma me, dar, me daría opción de, de cómo responder en lugar de, de estar en el, en, el, uh, en, en el A y en B y A y en B. Tendría, eh, eh, podría ver cuál es en realidad la razón por la que yo estoy actuando en la forma como estoy actuando. Exactamente, Enrique. Okay. Bien dicho. Uh -huh. Muy bien dicho. Sí, Débora. ¿Podría ayudar simplemente etiquetándolo con, con aversión o, o, ¿cómo se dice? Clinging. Aferramiento. Sí, o no. Eh, si eso es lo que estás experimentando, sí. O sea, es, es, recuerden eh, que lo, lo importante es, eh, norma, o sea, si tú lo percibes como aferramiento, es muy importante entonces describirlo, aferramiento o apego. En, en general, eh, sabemos ¿no? que en, en el Dharma se dice que si estás sufriendo es porque hay apego, porque hay aferramiento. Pero, pero más importante es, es en el momento que tú sientas, investigues, en tu mundo interno, ¿cómo es que lo estoy percibiendo yo en el momento? Entonces, se dan cuenta que, que eh, puede ser un poquito, eh, estoy pensando en tricky, ¿no? Un poquito, un poquito complicado en el sentido de que necesito algo de estabilidad para poder tener la claridad para poder hacer esta investigación. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué viene primero? ¿El espacio? ¿No? Eh, sí, eh, o, o el espacio o, es, o, o esta capacidad de, 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 de poder mirar lo que está sucediendo y, as, y poder responder cómo me estoy relacionando. O sea, es algo, señores, que los invito a que lo pongan en práctica. O sea, por, me gusta mucho que, que Joseph lo plantea de una manera tan sencilla. A, B y C. Y si tienen claro qué es A y qué es B, qué es B y qué es C, entonces pónganlo en práctica con algo que, eh, que les está causando dificultad en este momento. 
Por ejemplo, ¿alguien podría darme algún ejemplo que no sea así muy personal, que podríamos eh, desempacarlo juntos? ¿O prefieren hablarlo con, en el grupo? Pequeñito. Yo creo que ayudaría a que nos des un ejemplo y, y, y sí. desempacarlo aquí. Ok. Eh, vamos a ver. Sí, porque yo, yo tengo una pregunta. Si podemos identificar A y podemos identificar B y podemos hacer el espacio y la perspectiva. ¿Y qué hacemos con esa información? Por ejemplo, um, yo confronté a mi supervisora y, y vi que ella puso defensiva y yo me enojé y yo me hice el espacio y me di cuenta que yo la estaba juzgando. ¿Y ahora qué hago con esta información que yo siento que yo estoy juzgándola a ella? Ok. Um, entonces, tu, tu ejemplo fue que es, repítemelo de nuevo, ¿quién, tu Yo, yo, uh, mi supervisora me, me dijo algo que yo, digamos, estoy creando esta historia. Uh -huh. um, ella, ella, ella me dijo que hiciera algo y yo no estaba de acuerdo y yo la confronté uh -huh. a ella. Y entonces ella me dijo, no, tú, tú estás mal. Y yo le decía, no, yo la estaba confrontando y estábamos enfrascadas en eso de que ella no reconocía, yo la estaba juzgando, que se estaba poniendo defensiva en lugar de escucharme. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando yo hice mi perspectiva, me di cuenta que yo tampoco estaba escuchando y me sentí que la, yo la estaba juzgando a ella. ¿Qué hago con esta información? Ok. Más que nada, Pilar, es, eh, o sea, el simple hecho de que tú ya lograste darte cuenta que tú eras la que estabas juzgando, uh -huh. ahí ya se dio la sanación. Ahí ya no va a haber mala voluntad. Ahí ya no va a haber sufrimiento. O sea, ya llegaste al otro lado. Ya logramos lo que estábamos buscando. Eso es uh -huh. el regalo. Uh, okay. Es el reconocimiento simplemente. O sea, dejamos de buscarle la respuesta afuera uh -huh. y, a, y notamos que es aquí adentro donde yo puedo lograr este cambio. Ahora, el simple hecho de reconocer, eh, ah, es que pues yo, yo, era la que estaba, yo era la que estaba juzgando, claro que me puede, eh, que no es fácil, claro que me va a hacer sentir como, uh, eh, fue, fue, fue mi debilidad. Uh -huh. Sin embargo, esto es mucho más liberador, o sea, si, eh, eh, a, a que yo me quede embrollada en la mala voluntad y en esta dinámica que simplemente me atrapa, sino el darme yo cuenta y como se nos entrena en la práctica, lo recibo con, con meta, con amor bondadoso, con compasión, y lo puedo entonces eh, y, y lo, lo puedo entonces abrazar lo puedo mantener no me no me hago trizas uh -huh. y no 
que simplemente soy imperfecta y aquí me falló. Vamos a aprender de esto y adelante. De alguna manera, entonces, crear espacio es parar la dinámica en la que me había enfrascado. Exactamente. Exactamente. Para poder Exactamente. tener una Exactamente. perspectiva de la dinámica que se estaba dando. En el momento que creamos espacio, se da este alivio en la mente, se dan, las, se dan eh, soluciones o, o um, ideas, posibilidades que no habíamos pensado antes. Viendo la hora, ya no los voy a mandar a grupos porque ya, ya se nos pasó, pero me interesa saber de los demás un poquito. Eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han ido eh, escuchando? Eh, ¿Qué parte ayudó? ¿Qué parte todavía lo sienten un poco eh, confuso? O sea, si no lo... La idea es eh, que esto no va a tener mucho significado hasta que ustedes vayan y lo prueben. Recuerden, así son estas cosas que están... Eh, se trata de aplicarlo. Piensen, por ejemplo, eh, un, una de las maneras que pueden trabajarlo es, eh, antes de irse a acostar, hagan una meditación caminando. Mientras que están haciendo la meditación caminando, inviten a la mente, traigan a la mente una situación que les está todavía causando algo de inquietud. Algo sucedió que todavía no hay claridad, que todavía duele, que, que sienten que, que, no hay, que no hay ecuanimidad al, al, alrededor de esta situación. Y entonces, sintiendo esta estabilidad de la meditación, caminando y respirando, se hacen la pregunta, ¿Cómo me estoy relacionando a esto? Y tal vez van a hacerse esa pregunta varias veces. Recuerden con el ejemplo que nos da Joseph Goldstein, que no inmediatamente encontró la respuesta. Necesitó hacer esta pregunta a través de varios días, hasta que dio con la palabra precisa, que fue como la llave que le dio la claridad, y se dio el espacio. Se los recomiendo mucho hacerlo con meditación caminando, porque es una manera eh, que nos da el movimiento, la respiración, y al mismo tiempo la estabilidad de, de, de la meditación. Porque al hacer meditación caminando, uno está trayendo la atención hacia adentro, pero estamos caminando, y cuando hay movimiento... Eh, hay menos contracción o tendemos pues, eh, a, a, a permitir que fluyan las cosas. Sí, Yaisha. Tengo una pregunta. Uh -huh. Si la manera en que yo veo que todavía me estoy relacionando con ese incidente eh, eh, es una emoción fuerte como el odio, por ejemplo, el trabajo que me toca hacer entonces es atender a mi propia emoción de odio, o sea, ver entonces cómo puedo, eh, por ejemplo, practicar meta hacia mí, 
o autocompasión. Exactamente. Eh, 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 y lo difícil es que uno automáticamente quiere irse a, a ¿no? La mente se te va a ir constantemente, no, pero ¿por qué esa persona hizo eso? Fue totalmente injusto. A veces es real que fue totalmente injusto. Pero, pero el, nuestro trabajo es encontrar paz en nosotros. Yo me di cuenta de algo muy interesante, Andrea, y te agradezco enormemente porque no lo había visto. Y es que en, esas, en mi situación particular me di cuenta que mi, mi, mi letra C fue que me abandoné. O sea, me quedé tan en el círculo de la A y B que uh -huh. cuando me di cuenta de cómo me estaba relacionando yo con la situación, bueno, me desconecté, me abandoné, okay. salí, salí corriendo. Entonces, hoy, eh, ha sido una sorpresa y entonces me he dado cuenta que quizás por eso no he sanado, porque todavía no me he acogido en medio de, de esa situación que causó uh -huh. dolor. Entonces, ha sido un momento de pequeña claridad. Todavía no está descifrado y tengo... Pero qué bueno que, que lo pude tocar y gracias. Qué bueno, Yasha. Sí, o sea, este, esta enseñanza en sí, aunque parece muy sencilla, es profunda y poderla aplicar nos trae enorme liberación. Pero necesitamos tener mucha claridad de qué es A, qué es B y qué es C. Y tenemos que tener la paciencia para trabajar con C a través del tiempo hasta que encontremos la llave precisa que abre esa puerta, que, que nos da exactamente lo que necesitábamos para, para llegar al fondo de lo que nos está atrapando. Eh, Alex, entre que eres nuevo y que ni siquiera puedo ver tu cara, me gustaría saber cómo vas. Puede ser que ya no está con nosotros. <coughs> ok. Eh, ¿Alguien más? Perdón, no estaba mi, mi micrófono. <risas> ok, entonces adelante, Alex. Sí, qué pena que no eh, te bien. Sí, no, a la próxima ya eh, conecto mi cámara. Ok. Eh, pero bien, la verdad es que ha sido muy útil. Eh, justamente en esos días como que he estado un poco... Uh, o sea, como muy disperso. Y eso ha hecho, creo que... Eh, generando cierta reactividad mm. en mí y creo que este ejercicio me ha ayudado mucho como a, a detener un poco el tren y, y no dejarme ir un poco por el estrés del día a día y encontrar como ese, ese segundo de, de, de poder de, 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 antes de reaccionar decir bueno eh, ¿por qué estoy reaccionando así? no mejor demos un paso atrás y eso creo que me ayudó mucho a ver eso estupendo qué bueno Alex me da gusto. ¿Alguien? Muchas gracias, Andrea. De nada, Alex. Sí, Mónica. Eh, sí, te quiero eh, preguntar. Bueno, si nos quedamos enganchados en C, porque, o sea, ya la atención no está en A y en B, pero está ese proceso de investigación o si es esto, no es esto y, y estamos ahí como aturados. 
Bueno, mira, es interesante. En el momento que tú dijiste enganchados, eh, dije, bueno, no, no es en realidad la naturaleza de C, porque la naturaleza de C es una investigación y como una investigación es algo dinámico, es algo que tiene vida. Y... Eh, yo creo que puede, le, eh, tenemos que tener cuidado, o, o más bien, tal vez, tal vez sería útil preguntar cómo se podría desvirtuarse. Yo creo que por ahí va tu pregunta. ¿Cómo se podría desvirtuarse? Yo tengo unas ideas, pero eh, ¿alguien quiere, quiere tratar de contestar esto? Que sería mucho más interesante que alguno de ustedes lo diga. Andrea, ¿qué, ¿qué quiere decir desvirtuar? ¿Qué significa? Cuando se vuelve, cuando algo, cuando algo positivo lo desfiguras y lo haces negativo. Déjame pensar qué sería el, el, el equivalente. No, ahora no estoy pensando eh, en ninguna palabra en, en, en inglés. Desvirtuar, que decir que algo que es que, que tiene virtud, le quitas la virtud. Entonces, ¿qué sería quitarle, quitarle lo positivo a C? Sí, sí, bueno, un ejemplo. Hacer, sí. Bueno, adelante. Ah, no, disculpa. Ok. ¿Cuál fue? ¿Alguien quiere tratar de contestar? Si no, contesto yo, si, no, si nadie se... Ah, sí, Jairo, súper. Sí, bueno, respondiendo a, a cómo se podría desvirtuar C, eh, si C es, digamos, yo lo estaba relacionando como un ring de bicicleta, en donde A y B están en constante círculo, uh -huh. y, y C es el eje, digamos, de los rayos. Entonces, entre más van creciendo los rayos en este círculo, en este ciclo, puedo tener como una mayor perspectiva o mayor, um, digamos, virtud de C, ¿no? Cuando yo me enfoco solamente a un punto, ya sea A o B, de ese círculo, de esa rueda, creo que es lo que podría hacer como lo que dice Mónica, ¿no? Más de ser un... Mm. un una perspectiva amplia de todo el círculo, a lo mejor nada más estamos siguiendo un solo punto, ¿no?, de, de ese círculo. Uh -huh. y, y creo que es como podría ser el enganche y, y no una perspectiva 360, por así decirlo, ¿no? Eh, gracias. Eh, claro, mira, te, eh, aprecio mucho el, el que hayas pensado en una imagen. Eh, si me lo estoy imaginando como, como, como tú lo estás pensando, eh, que, que los rayos son, son C, lo que, no me, lo que no me checa totalmente es que los rayos todavía están dentro de A y B. Porque lo que pasa con, con C es que sales de esa dinámica de A y B. Si A y B están dando vueltas aquí constantemente, C está acá, no está girando, con, sino es, hay 
hay un buen espacio y ahora C está mirando A y B. Ahí está el poder. Ahora, ¿cómo se des desvirtuaría eh, C si lo dejo, eh, si C se convierte en uno de los obstáculos, en el último obstáculo, la duda? Si caemos en, en esta constante, ¿es esto o es otro? ¿Es esto o es el otro? Y nunca salimos de, 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 de la duda, se puede convertir en, en, en un obstáculo. Se puede desvirtuar también si yo caigo en la impaciencia. Si me apego a, yo me voy a encontrar la solución a, a lo que sea. Tiene que, que, en esta meditación me tiene que, que, que caer la, la, la palabra precisa y, y, y tengo que liberarme de esto. O sea, sabemos que no funciona así. Una investigación, como dije antes, eh, tiene su propia vida, tiene su propio ciclo y nosotros simplemente mantenemos, nos mantenemos muy alertos para saber cuándo está listo para dar fruto. Nosotros plantamos la semillita y la semillita va a crecer cuando está lista. Pues, buena pregunta, Mónica, porque eso sí puede ser una, una manera de vernos atrapados en, en C. Así que, ojo de no caer en la impaciencia, sino en la práctica todo es proceso. Proceso, proceso, proceso. Y hay que tener paciencia. Esto, esto se da lento. Pero se puede dar ese, ese cambio y se puede dar ese momento en donde sentimos Ah, ya encontré un poquito de espacio. Tan claro como cuando nosotros logramos tomar una respiración profunda y el cuerpo se suaviza. En ese momento hubo un poco de espacio a nivel físico. Qué bueno que, que hicieron sus preguntas porque yo creo que así logramos de aclarar un poquito más y mirarlo de diferentes maneras. Y me encanta que haya surgido así mmm, espontáneo. Ángela, te veo cara de pregunta. <ríe> Algo como tenías la mano. Es, espero que me sirva el internet porque se me está cortando mucho. Oh. Pero bueno, quería solamente decir que justamente esta semana estaba pensando en esta frase que es entre el estímulo y la respuesta mm. está la libertad. Está el espacio. Y, y, y entonces estaba en esta auto, este parloteo, una crítica bueno, interna. Espera, ya. Primero di la, la de la cita completa para los, para los que a lo mejor no, no han escuchado la cita. Bueno, recuérdame, ¿es entre el estímulo y la respuesta hasta la libertad? ¿O es el espacio entre el estímulo y la respuesta hasta la libertad? No, casi, casi. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y en ese en espacio, espacio está mi libertad es, Ay, qué bueno que te acordaste de esta cita de Víctor Frankl digo okay. y, y he tenido presente toda esta semana y entonces eh, estuve en un momento de identificar que tenía una autocrítica entonces estaba mi mente acá entonces me acordé de esta frase y yo dije bueno 
estoy identificando que me estoy como autocriticando, pero, pero está bien, le voy a dar este espacio. Y al darle como este espacio, yo dije, bueno, yo, yo, yo soy la que encuentro la libertad en embrollarme más o en dejarlo simplemente ir. Entonces fue como, como identificar ese espacio y decir, bueno, lo voy a observar, lo estoy observando, pero, pero está en mí darle la, darme a mí misma la libertad y no quedarme como ahí, pues, de víctima o... o ya que puedo hacer, ya pasado está, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que bueno, eso, eso era todo. En les... Exactamente. Qué bueno que te acordaste de esa cita, Ángela, porque se queda perfectamente para este, para este sí, tema. Bueno. Te lo agradezco. Sí, bueno, queridos, a menos de que haya otra pregunta, si no, porque... Sí, Mónica. <risa> eh, que, no, disculpa. ¿Es útil entonces o no es útil como... Eh, tomar el, el papel de, de observador, pues como, como decimos, ver los toros desde la barrera, los toros son A y B, y, y, y nosotros estamos pues afuera, como sé, ¿es útil o...? Eh, perfecto, o sea, sería útil que, que me hace, que me hace bonito, podemos decir que el toro y el torero son A y B, y nosotros en el público somos C. Ahí está, el, el, el estímulo y la respuesta, el estímulo y la respuesta, el estímulo y la respuesta, y nosotros estamos a distancia observando. Sí, eh, eh, de, de, pues cada uno puede dejar que venga la, una imagen que les ayuda. Bueno, estamos completos. Vamos a cerrar los ojos entonces para terminar unos segundos. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está mi libertad. Que lo que compartimos ahora les sea de provecho a ustedes y a cada persona con la que entran en contacto. <risa>